0: Aanstaande vrijdag wordt wereldwijd Goede Vrijdag gevierd. En dat is de traditionele viering van de dag waarop Jezus Christus tot de dood veroordeeld en gekruisigd werd. De, de Bijbel leert mij, leert ons dat Jezus Christus mijn doodstraf op zich genomen heeft. Dat hij in mijn plaats gestorven is aan het kruis voor mijn zonde. En dat kunnen we allemaal zeggen. Hij is... Voor mij gestorven aan het kruis. In Romeinen 5 vers 6 tot en met 8 zegt de apostel Paulus dit. Toen wij nog krachteloos waren, dat wil zeggen krachteloos om tot God te kunnen komen, krachteloos om iets aan onze zonde te kunnen doen, krachteloos om ja, überhaupt een relatie met God aan te kunnen gaan. Toen wij nog krachteloos waren, is Christus op de bestemde tijd voor goddelozen gestorven. Want bij hoge uitzondering zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Hoogstens immers heeft iemand de moed om voor de goede mens te sterven. God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Wauw. Mocht je ooit twijfelen aan, aan Gods liefde voor jou, mocht je ooit denken van ja, God, heeft, God houdt vast niet van mij. Dan moet je gewoon terugdenken... Aan het kruis. Want daar heeft God zijn onvoorwaardelijke liefde aan ons bewezen. Hij gaf zijn enige zoon. Even verder in 1 Korinthe 15 vers 3 zegt Paulus dit. Ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook, wat ik ook ontvangen heb. Weet je, en dat is het christen zijn. Ik heb ontvangen en ik geef het door. En dan, wij zijn allemaal een soort van doorschuifluik... Voor Gods kracht, voor Gods genade, voor Gods liefde, voor het evangelie. Wij ontvangen het en wij geven het weer door. Hij zegt, ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb. Dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de schriften. Dus Christus is voor onze zonden gestorven. Jezus heeft onze doodstraf op zich genomen. En hij is voor ons gestorven, zodat wij vrijgesproken zijn van al onze zonden, al onze misdaden. En doordat wij vrijgesproken zijn, doordat wij onschuldig verklaard zijn, is het ons mogelijk gemaakt om verzoend te worden met de enige echte heilige God van de Bijbel. En daarom, voor, daarom wordt Goede Vrijdag elk jaar weer gevierd. Vanmorgen heb ik het op mijn hart gekregen om niet alleen naar de kruisiging van Jezus te gaan kijken, maar vooral naar de consequenties van zijn kruisiging. Er zijn consequenties aan verbonden. Voor mij als, als navolger van Jezus... zijn er niet alleen ontelbaar aantal voordelen en zegeningen... gekoppeld aan het kruis of aan zijn kruisiging, maar ook een aantal consequenties. Op dat visitekaartje die ik net in mijn hand hield... zei ik dat er een uitnodiging op staat. De uitnodiging is vanuit de Nieuwe Bijbelvertaling, en het is uit Marcus 8, vers 34. Er staat, wie mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen, en zo achter mij aankomen. Jezus zegt dat. Laten we naar Marcus toe gaan. En dan kijken we naar Marcus hoofdstuk 8, beginnend bij vers 31. Marcus 8, 31 staat, hij begon, Jezus begon hun te onderwijzen, dat de zoon des mensen veel moest lijden en verworpen worden door de oudsten en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en na drie dagen opstaan. En dit woord sprak hij vrij uit. En, Pe en Peters nam hem apart en begon hem te bestraffen, maar hij, Jezus, keerde zich om en terwijl hij zijn discipelen aankeek, bestrafte hij Petrus en zei, ga weg achter mij, Satan want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen. En toen hij de menigte met zijn discipelen bij zich geroepen had, zei hij tegen hen, laat wie achter mij komen, of laat wie achter mij wil komen, zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal, willen, maar wie zijn leven zal verliezen omwille van mij en om het evangelie, die zal het behouden. Want wat zal het een mens baten als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade leidt? Of wat zal de mens geven als losprijs voor zijn ziel? Want wie, want wie zich voor mij en mijn woorden geschaamd zal hebben in dit overspelig en zonnig geslacht, voor hem zal de zoon des mensen zich ook schamen, wanneer hij zal komen in de heerlijkheid van zijn vader met de heilige engelen. Tot zover. Dit schriftgedeelte, wat we, nu, wat we net hebben gelezen, dat vindt plaats aan het einde, bijna aan het einde van Jezus' bediening, aan het einde van het tweede jaar. En vanaf dit punt gaat Jezus zijn derde en zijn laatste bedieningsjaar in, hè, van zijn aardse bediening. De bediening van Jezus begon toen hij gedoopt werd, hij kwam op uit het water, de heilige geest kwam op hem, de hemel opende, God sprak, zei dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Vanaf dat moment begon Jezus zijn aardse bediening, tot op het moment dat hij gekruisigd werd, gedood werd. Dus we zitten nu ongeveer, we zitten nu ergens in het derde jaar, begin van het derde jaar van zijn bediening. En tot op dit moment geloofden steeds meer en meer mensen in Jezus Christus als de lang verwachte Messias. Veel mensen kwamen tot geloof. Maar tegelijkertijd kwamen de religieuze leiders, de fariseeën, de sadduceeën, de schriftgeleerden, steeds meer en meer in opstand tegen Jezus. Het werd steeds moeilijker voor hem. Ze zochten voortdurend naar een manier en ook naar een gelegenheid om Jezus te doden, om hem te liquideren. Ze wilden van Jezus af. Dus het werd steeds moeilijker voor Jezus. En het werd niet alleen voor Jezus moeilijker... Maar ook voor zijn discipelen. Voor ieder die Jezus navolgde, werd het moeilijker. En wat Jezus vanaf dit schriftgedeelte doet, is zijn discipelen voorbereiden op de moeilijkheden die hun te wachten stonden. En dat was puur, alleen, puur en alleen voor het navolgen van Jezus. Zij zouden het zwaar te verduren krijgen alleen maar omdat zij navolgers van Jezus waren. En de kern van zijn boodschap aan zijn discipelen, dat ligt hier in vers 34, waarin Jezus de voorwaarden schept om Jezus niet alleen te kunnen navolgen, maar om hem te kunnen blijven navolgen, vooral in die moeilijke tijden die eraan zaten te komen. Dus van vanmorgen is de focus op wat hier staat, Marcus 8 vers 34. Er staat, en toen hij, Jezus, de menigte met zijn discipelen bij zich geroepen had, zei hij tegen hen, laat wie achter mij wil komen, of wie mij wil volgen, zichzelf verlogen en zijn kruis opnemen en mij volgen. Door te zeggen, laat wie achter mij komen, nodigt Jezus ons uit om hem na te volgen. Het is een uitnodiging. Je zou het eigenlijk ook zo kunnen verwoorden. Laat degene die een christen wil zijn... Laat degene die een christen wil zijn. Nou, ten eerste laat Jezus de keus over aan elk individu. Nooit zal Jezus Christus een mens ertoe dwingen om hem na te volgen. Nooit zal Jezus een mens ertoe dwingen om christen te worden. Dat bestaat niet. God heeft ons als mens een vrije keus en een vrije wil gegeven. Dat is liefde. Liefde laat de keus aan een ander over... Liefde dwingt een ander niet om iets te doen. En God heeft ons de keus, over, de keus gegeven om wel of niet voor hem te kiezen. Ten tweede wint Jezus er geen doekjes omheen. Degene die er bewust voor kiezen om Jezus te willen navolgen zoals hij het voor ogen heeft, moet aan een aantal voorwaarden voldoen. En misschien denk je, maar ja maar hallo, het evangelie dat is toch gratis? Wij hoeven er toch niks voor te doen? Hij heeft toch alles voor ons gedaan? Ja, dat is zo. Wij kunnen niets toevoegen aan het volmaakt en, vol, en het, het volbracht werk aan het kruis op Golgotha. Maar om een navolgeling, om een navolger van Jezus Christus te kunnen zijn... ...moeten wij aan een aantal dingen voldoen, een aantal voorwaarden. En deze voorwaarden zijn absolute vereisten. Zonder welke het niet mogelijk is om Jezus na te kunnen volgen. Nou, de eerste voorwaarde is dat men zichzelf moet verloochenen. Jezus zegt dit hier omdat in vers 32 Petrus zichzelf liet gelden. Petrus nam Jezus apart... En hij begon Jezus te bestraffen. Kan je, je, je dat je voorstellen? Petrus berispte op dat moment God. Petrus berispte God. Petrus dacht beter te weten dan God. Weet je, soms denken wij dat ook wel. Ik denk dat wij ons daar dagelijks aan schuldig maken dat wij beter weten dan God. We zouden dat misschien niet op die manier uiten van, hé, hey, joh, God, kom eens even hier. Even een onderontje, nee. Maar in onze houding, in, in de dingen die wij denken, in de dingen die wij misschien niet, niet hard opzeggen, maar wat, in, wat wij in ons hart koesteren, denken wij vaak ook wel beter te weten dan God. Peter sprak vanuit zijn eigen visie. Hij, hij sprak vanuit zijn eigen beperkte kijk op de zaak. Hij sprak vanuit zijn eigen mening, vanuit zijn eigen wijsheid, ook vanuit zijn eigen wijsheid. Hij sprak vanuit zijn eigen belang, want Petrus wilde niet dat Jezus deze weg zou gaan. In het stuk ervoor legde Jezus uit dat hij gekruizigd moest gaan worden, dat hij vervolgd en gedood zou gaan worden. En drie dagen later hij weer opstaat, maar Petrus wilde dat niet. Hij had, een hele, hij had een heel ander beeld voor de Messias voor ogen. Toen nam hij Jezus apart. Nee, nee maar dit gaat je echt niet overkomen. Ik zal er wel voor zorgen. Petrus wilde dat Jezus naar zijn pijpen ging dansen. Wanneer, het is heel belangrijk hè, wanneer een volgeling van Christus vanuit zijn eigen ik denkt... Wanneer een volgeling van Christus vanuit zijn eigen ik spreekt, of ambieert, of nastreeft of handelt, dan is hij of zij beïnvloedbaar en ontvankelijk voor de suggesties en de verleidingen van Satan. Jezus' respons op de berisping van Petrus was niet zoiets van: joh, houd nou eens een keertje je mond, Petrus. Nee. In vers 33 staat er, maar Jezus keerde zich om en terwijl hij zijn discipelen aankeek, bestrafte hij Petrus en zei, ga weg achter mij, Petrus? Nee, ga weg achter mij, Satan. Jezus keek, keek dwars door Petrus heen en wist wat, 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 wat de achterliggende uh, kracht en macht was van die woorden van Petrus. Want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen. Dus wanneer we vanuit ons eigen ik denken, handelen, plannen, noem maar op. Dan moeten we echt oppassen, want dan zijn we echt ontvankelijk en um, beïnvloedbaar voor de suggesties van Satan. Jezelf verlogenen heeft niets te maken met het verlogenen van je persoonlijkheid of wie jij als uniek mens door God geschapen bent God kent je naam en wij die wedergeboren zijn onze namen staan in het boek des levens geschreven dus wij, wij zijn uniek wij zijn belangrijk voor God als unieke mensen ik ben, ik ben persoonlijk hartstikke blij dat ik mezelf kan zijn in de Heeren. Ik heb jarenlang getracht om iemand anders te zijn, om zoals iemand anders te zijn. He, want we hebben allemaal wel onze idolen of onze uh, ja, ja, mensen waar, waar we tegen opkijken. Zelfs toen ik voorganger werd, dacht ik van, oh man, ik wil zo graag, zo graag als Pastor Chuck Smith zijn. Of ik wil, oh nee, nee, eigenlijk nee, ik wil als, zoals die zijn, of als Greg Laurie, of als die, of als die, als die. Maar weet je, nu ben ik zo blij dat ik gewoon stem kan zijn. Want er is geen andere persoon hier op aarde, 7 miljard mensen, die stem kan zijn. Alleen ik. En dat vind ik gaaf. Dus ik ben hartstikke blij dat ik mezelf kan zijn. Ik, ik ben geen robot geworden op het moment dat ik tot geloof kwam. Sterker nog, ik ben veel meer mezelf geworden sinds ik in Jezus Christus ben gekomen. Of sinds ik hem ben uh, sinds ik hem ging navolgen, ik kom steeds meer en meer tot mijn recht als Christen zijnde in Christus. Nou, het woord verlogenen betekent verwerpen, het betekent verwerpen. Het betekent ontkennen, niet erkennen, verstoten, niet meer willen kennen. En het is precies hetzelfde woord dat Jezus voor Petrus gebruikte toen Petrus Jezus verlogende. En wat gebeurde er? Het dienstmeisje, die kwam naar Petrus toe. Hé, ik ken jou. Jij bent een van die disciples van Jezus. Ja, ik ken jou wel. Ik hoor het aan je stem, ik hoor het aan je accent. Jij komt uit Amsterdam. Nee, ik ken jou. En wat gebeurde er? Ja, goed, je hebt het hoor. Nee, hij verlogende Jezus. Nee, ik ken hem helemaal niet. En hij werd boos. Hij... Verwierp Jezus, hij ontkende dat hij hem kende, hij, hij verstootte Jezus, hij gaf aan hem niet meer wilde, willen te kennen. Dus verlo Petrus verlogende Jezus. En wat Jezus hier bedoelt, is het verlogenen van het natuurlijke, zondige, opstandige en niet verloste eigen ik dat moet verlogend worden. De ik in het vlees, dat moet verlogend worden. Niet de ik die vervuld is en geleid wordt door de heilige geest, maar de ik in het vlees. De ik die wij in Peter zagen, die zichzelf liet gelden. De ik die voornamelijk uitgaat van zijn eigen mening, zijn eigen visie, zijn eigen wijsheid en eigen belang. De ik die beïnvloedbaar en ontvankelijk is voor de suggesties en de verleidingen van Satan. Het is deze ik die verlogen dient te worden, zegt Jezus. En de tweede voorwaarde waaraan men moet voldoen is... Uh, om, om Jezus te kunnen navolgen zoals hij het voor ogen heeft... is om zijn kruis op te nemen. Weet je, ik, ik hoor mensen vaak zeggen, zowel gelovige als ongelovige mensen... Uh, ieder huisje heeft zijn kruisje. Is dat, is dat bekend? Ja. Oké. Okay. Ieder huisje heeft zijn kruisje. Sommige mensen zeggen zelfs, ja, weet je, de kruis die ik moet dragen is mijn ongelovige man of mijn ongelovige vrouw. Dat is de kruis die ik moet dragen. Of, de, of een ander zegt wel, ja, de kruis die ik moet dragen, oh, dat, dat zijn mijn ongelovige kinderen. Of mijn schoonfamilie. Dat is de kruis die ik moet dragen. Of uh, mijn handicap of mijn ziekte. En zo zijn er heel veel dingen waarvan mensen denken van... joh, Dit is de, het kruis die ik moet dragen. Maar dat bedoelt Jezus niet. Dat bedoelt Jezus niet. In de tijd toen Jezus op aarde was... Was het kruis... Um, een, een, een keiharde realiteit... De doodstraf door middel van kruisiging was een, een, een harde realiteit. De Romeinen die Israël toen bezetten, had, hadden niet lang voordat Jezus en zijn discipelen in Caesarea Philippi waren, waar dit, waar dit nu afspeelt, waar, wat we net gelezen hebben. Um, kort daarvoor waren zo'n honderd mannen gekruisigd op die, op die plek. Zo'n 100 jaar daarvoor had Alexander Janeus, de koning van Judea, zo'n 800 Joodse opstandelingen in Jeruzalem gekruizigd. En er wordt, er wordt geschat door onder andere de uh, Joodse geschiedschrijver Flavius Josephus dat er tijdens het leven van Jezus in, in, in die hele omgeving, dat heel gebied, zo'n 30.000 mensen gekruisigd waren door de Romeinen. En wat men moest doen, wanneer men gekruizigd werd, was, en dat lezen we ook over Jezus, was het opnemen van de dwarsbalk. Ja, we hebben een verticale balk en een, en een dwarsbalk. En degene die gekruizigd moest worden, die moest zelf die dwarsbalk op zijn schouders dragen. En hij moest het dragen naar de plek waar hij uiteindelijk gekruizigd zou gaan worden. Kruising en het opnemen van je kruis was voor Jezus en voor zijn discipelen dus een heel bekend iets. Het was, het was gewoon, ze wisten precies waar het over ging. Zijn toehoorders wisten precies waar Jezus het over heeft. En de term die hij hier dus gebruikt, je kruis opnemen, betekende dus niets anders dan dat je een enkele reis nam naar de plek waar je uiteindelijk tot je dood zou komen door middel van kruising. Dat was het kruis opnemen. Kortom, je kruis opnemen betekent sterven aan jezelf. Sterven aan jezelf. En nogmaals, het heeft niets te maken met het laten afsterven van wie, wie je als uniek persoon bent. Hè, die God jou gemaakt heeft. Het heeft daar niks mee te maken. Maar het heeft alles te maken met het doden van de oude mens. En volgens Lucas 9:23 moet ik dit dagelijks doen. Lucas 9:23 zegt dit. Hij zei tegen allen, Jezus zei tegen allen, als iemand achter mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, en zijn kruis dagelijks opnemen en mij volgen. In Matthäus 10:38 zegt Jezus, en wie zijn kruis niet op zich neemt en mij navolgt, is mij niet waard. Ouch. Wie zijn kruis niet op zich neemt en mij navolgt, is mij niet waard. Lucas 14, 27. En wie zijn kruis niet draagt en achter mij aankomt, kan geen discipel van mij zijn. Jezus legt de lat super, super hoog. Het is voor geen enkel mens haalbaar. Wie zijn kruis niet draagt en achter mij aankomt, kan geen discipel van mij zijn. Nogmaals, Jezus wint er geen doekjes omheen. Hij zegt hiermee, jongens, er is geen andere weg mogelijk. Dit is de enige weg. Op een gegeven moment zien wij in, in Johannes hoofdstuk 6. Er waren tientallen duizenden mensen die Jezus navolgden. Jezus geeft op een gegeven moment een, 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 een teaching, een, een leer over um, het eten van zijn vlees en het drinken van zijn bloed. Met andere woorden, ze moeten deel zijn van zijn kruisiging. Ze moeten echt, echt deelnemen aan wat Jezus Christus gaat doen. En iedereen smeert Hem. Iedereen gaat weg. Het staat, het staat letterlijk. En zij volgden Hem niet meer. Het werd veel te moeilijk voor de mensen. Hij keert zich tot de twaalf. Hij zegt: "Jullie, wat gaan jullie doen?" En dan zegt Petrus dit. Hij zegt: "Heer, waar gaan wij naartoe? Of waar kunnen wij naartoe gaan? U spreekt woorden van eeuwig leven." Jezus juist, kom we gaan verder. Dus dit is lastig. Het is lastig. En en dit wordt ook niet. Ja, dit is geen populaire boodschap. Ik, ik, ik had dit gedeeld met, met, met het leiderschapsteam, dat ik toen ik deze kaartjes ging maken, ja, ik, ik heb Marcus 8,34. En een van de opmerkingen was, ja, maar dat, dat is niet echt uitnodigend. Ik weet het niet hoor, maar Jezus geeft deze uitnodiging wel. Dit is de uitnodiging van Jezus. En je weet meteen waar je aan toe bent. Hij wint er geen doekjes omheen. Nou, misschien denk je nu dat dit eigenlijk ja, niet zo'n aantrekkelijk aanbod of uitnodiging is. En misschien wil je dit helemaal niet. Misschien denk je dat dit alleen bestemd is voor, voor voorgangers of voor zendelingen of voor de geestelijke elite, maar niet voor de gewone doorsnee Christen. Of misschien denk je: Weet je, het zit wel goed met mij, ik geloof toch in Jezus? Ik kom toch elke zondag naar de kerk, ik, ik ben betrokken, ik, ik hoef niet per se zo radicaal te zijn om mezelf te verloochenen of aan mezelf te sterven. Ik, ik vind het prima zo. Waarom doe je zo moeilijk? Nou, Jezus gaf deze uitnodiging niet alleen aan de twaalf discipelen. hij riep de menigte bij zich en deze uitnodiging ging uit naar een ieder die hem daar aanhoorde. Deze voorwaarden gelden dus voor iedereen die zichzelf een christen noemt. Iedereen. Niet alleen hier, maar in alle kerken overal. In Nederland, in de wereld, overal. Het geldt voor iedereen. Maar het mooie ervan, er is een mooie keerzijde. En misschien lijkt het, misschien van John we gaan hier toch heiligavond maar vieren. want het zou toch een blijde, blijde boodschap zijn? Het is een blijde boodschap. Er is, want er is een keerzijde. En het mooie ervan ligt niet misschien in het verlogenen van jezelf of het sterven aan jezelf, maar in de gevolgen van het verlogenen van jezelf, het sterven aan jezelf. Ook daaraan zijn gevolgen gekoppeld en dat is het allermooiste wat er is. Laten we tot slot kijken naar de gevolgen en de voordelen en de, de zegeningen ...van het leven dat gekruizigd is. En dat klinkt misschien heel raar... ...een leven dat gekruizigd is. Dat betekent dat dat leven dood is. Toch? Voordat we hier naartoe gaan wil ik nog even iets, iets zeggen. Het schiet me net te binnen. Wie van jullie hebben ooit um, Band of Brothers gezien? Oké, okay, het is niet echt een vrouwending zo te zien... <laughs> Het is, een, uh, het is een oorlogsserie uit de Tweede Wereldoorlog, um, Normandië en dat soort dingen. En op, op um, was het D-Day? Ja, de dag van, uh, dat, dat de, de, de 101st Airborne, de Amerikanen en de Engelsen allemaal in Normandië aankwamen. Er was, één, uh, er was één aflevering waarin uh, een zekere een soldaat... Die, uh, die ging zijn verhaal vertellen aan een, aan een kapitein. En deze soldaat, die, die zei op een gegeven moment... hij zegt uh, tegen deze kapitein, hij heet de Spears... hij zegt, Captain Spears... weet je, op de dag dat wij gedropt waren... was ik zo ontzettend bang. Het was s'nachts, het was s avonds, het was donker. En ik, ik, ik groef me in, in een gat... en ik, ik bleef daar de hele nacht zitten. Ik ging dus niet naar mijn... Uh, ja, hoe noem je dat... Naar mijn, naar, mijn, naar mijn collega's toe, laat ik het even zo zeggen. Ik zocht hun niet op omdat ik zo bang was. Toen zei Captain Spears tegen deze man. Hij zegt, weet je, weet je waarom je daarin bleef? Hij zegt, ja ik zeg het net, omdat ik bang was. Hij zei, nee het is niet omdat je bang was. Wij waren allemaal bang. Ik was ook doodsbang die avond. Hij zegt, maar de reden waarom jij denkt... Dat, of waar, de reden waarom jij daarin bleef, is omdat jij nog steeds denkt dat je hier levend uit zal komen. Met andere woorden, hij zei, je moet voor jezelf al bepalen dat je nu eigenlijk al dood bent. Dat is de enige manier om hier doorheen te kunnen komen. Weet je, en dat was zo'n mooi beeld van wat Jezus hier ook geeft. Hij zegt, wij moeten dood zijn, wij moeten sterven aan onszelf om door het christelijk leven te kunnen komen. Om tot het eind van het christelijk leven te kunnen komen... waar alle mooie dingen, en alle prachtige dingen, alle beloften ons te wachten staan. Dus houd het even in je achterhoofd. Colossense, uh, ik, ik ga nu een hoop bijbelteksten uh, <laughs> uh, voorlezen. Dus als je wil mag je ze opzoeken, als niet schrijf ze dan even op. Maar we gaan nu naar Colossense 3 vers 1 tot en met 4... En ik ga er snel doorheen, want um, ik heb best wel veel. Colossense 3, 1 tot en met 4. Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is. Die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die hier op de aarde zijn. Want u bent gestorven, u bent gestorven... En uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden, die ons leven is, dan zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En dus, hier zegt uh, Paulus, wij zijn gestorven, ons leven is geborgen in Christus, met, uh, in God. En wanneer Christus geopenbaard zal worden, die ons leven is, dan zult ook u met hem geopenbaard worden in wat? In heerlijkheid. Dus de heerlijkheid komt pas na de dood. In Galaten hoofdstuk 5, vers 13. Galaten 5, vers 13. Paulus zegt, u bent tot vrijheid geroepen, broeders. Alleen niet tot de vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees, maar dien elkaar door de liefde. Want de hele wet wordt in één woord vervuld, namelijk hierin, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Maar als u elkaar bijt en verslindt, pas dan op dat u niet door elkaar verteerd wordt. Maar ik zeg, wandel door de geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Want het vlees begeert tegen de geest in en de geest tegen het vlees in. En die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen. Weet je, voor de echte echt geestvervulde christen is er, een, is er constant een strijd... Tussen de heilige geest van God die in ons woont en het vlees waarmee we nog steeds elke dag te maken hebben. Er is, een, er is continu die strijd gaande. Vers 18. Als u echter door de, door de geest geleid wordt, bent u niet onder de wet. Het is bekend wat de werken van het vlees zijn. Namelijk... Overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij. Vijandschappen, ruzie, afgunst, woede, uitbarstingen. Egoïsme, oneenigheid, afwijkingen in de leer. Jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen en dergelijke. Waarvan ik u voorzeg, zoals ik al eerder gezegd heb. Die wie, dat wie zulke dingen doen, het koninkrijk van God niet zullen beërven. De vrucht van de geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Daartegen richt de wet zich niet. Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Als wij door de geest leven, laten wij dan ook door de geest wandelen. Laten wij geen mensen met eigendunk worden, elkaar niet uitdagen en benijden. Dus waar Jezus zegt dat we ons uh, kruis op moeten nemen, onszelf verlogen, dan heeft hij het over alle vleeselijke dingen. En op het moment dat wij in de geest wandelen, dan staat er ook, maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. 2 Timotheus 2. 2 Timotheus 2, 11 en 12. Dit is een betrouwbaar woord. Want als wij met hem, dus met Jezus, gestorven zijn zullen wij ook met hem leven. Als wij volharden, zullen wij ook met hem regeren. Als wij hem verlogenen, zal hij ons ook verlogenen. Romeinen hoofdstuk 6, vers 1. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade toeneemt? Eh, volstrekt niet. Hoe zullen wij, die aan de zonde gestorven zijn... Nog daarin leven. Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Want als wij met hem. Een plant zijn geworden, gelijk gemaakt aan hem in zijn dood, dan zullen ook wij ook aan hem gelijk zijn in zijn opstanding. Dit weten wij toch, dat onze oude mens met hem gekruizigd is, opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met hem zullen leven." Wij weten toch dat Christus, nu hij is opgewekt uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Want wat zijn sterven betreft is hij voor eens en altijd voor de zonde gestorven. En wat zijn leven betreft leeft hij voor God. Zo dient ook u uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus onze Here. En dan als laatste 1 Korinthe 1 vers 18... Want het woord van het kruis, het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid, maar voor ons die behouden worden is het de kracht van God. In sommige vertaling staat er, is het een kracht van God. Maar het staat letterlijk, voor ons die behouden worden is het woord van het kruis de kracht van God. De kracht van God. Mensen, als de kracht van God in jouw leven ontbreekt. Ja, ik, ik weet het uit mijn eigen leven. Als de kracht van God in mijn leven ontbreekt. Dan is de kans zeer groot. Dat je nog niet geleerd hebt hoe je jezelf moet verlogen. Hoe je moet sterven aan jezelf. Het is niet iets wat... ...wat wij zomaar meekrijgen. Het gaat recht tegen ons natuur in. Het verlogenen van jezelf, het sterven aan jezelf... ...dat is iets dat, dat we niet op school leren. Het is niet iets wat de maatschappij ons leert. Wij worden niet zo, zo gevormd door ons milieu. Nee, het is iets dat veranderd moet gaan worden... ...door de geest van God die in ons woont, die in ons werkt... Het enige dat wij hoeven te doen, is het te willen. De kracht van God komt alleen tot een gekruisigd leven. De kracht van God komt alleen tot een gekruisigd leven. Wanneer je tot Jezus komt, ga je iets groots ontvangen. En niet alleen wanneer je tot hem komt, maar je zal voortdurend van Jezus blijven ontvangen. Het is genade op genade. Het is ontvangen op ontvangen op ontvangen. Je blijft maar van God ontvangen. Maar Jezus, tijdens zijn aardse bediening, en ook de apostelen die het Nieuw Testament hebben geschreven, leren ons voortdurend dat voordat men zijn kroon ontvangt, hij eerst zijn kruis moet dragen. Voordat men de glorie en de heerlijkheid ontvangt, hij eerst vervolging en lijden moet ondergaan. Nou, dat geldt voor een ieder, voor een ieder is dat weer iets anders. Het, het is afhankelijk van wie je bent, het is afhankelijk van waar je woont, het is afhankelijk van hoe radicaal je voor je geloof uitkomt. Dus het lijden, vervolging, dat is allemaal subjectief. Maar voordat men zijn eeuwige beloning zal ontvangen, moet hij eerst zijn eigen leven opofferen. Omwille van Jezus Christus en het Evangelie. Het hart van discipelschap. We hebben het vaak over discipelschap. Hoe werkt dat? Hoe ziet het eruit? Hoe moeten we dat doen? Nou, het hart van discipelschap is eerst geven, dan pas ontvangen. Eerst verliezen, dan pas winnen. En Jezus begreep dit als geen ander. En hij begreep het niet alleen, hij handelde ernaar in volkomenheid. En Jezus is ons volmaakt voorbeeld hierin. En wij horen zijn voorbeeld na te volgen. Tot slot wil ik zeggen, of we willen kijken naar, naar twee dingen. Filippenzen uh, 2, vers 5. En dit is, dit is zo mooi, dit is, oh, dit is geweldig nieuws. Filippenzen 2, vers 5. Paulus zegt hier... Laat daarom die gezindheid in u zijn, die ook in Christus Jezus was. En we moeten hetzelfde denken als Jezus. Die, hoewel hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn. Met andere woorden, hij hield zich niet vast aan zijn goddelijkheid. Nee, hij vernederde, zich, vernederde zichzelf helemaal als, als, tot het niveau van de mens om Gods plan en Gods wil te doen. Er staat ook, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden, heeft Jezus zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en heeft hem een naam geschonken, boven alle naam, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong zou beleiden dat Jezus Christus de Heer is tot heerlijkheid van God de Vader. Hier zien we een heel duidelijk voorbeeld. Eerst moest Jezus vernederd worden, ontledigd worden. Hij moest de gestalte van een, een slaaf aannemen voordat God hem bovenmate verhoogd had. Maar... God heeft hem bovenmate verhoogd. En de belofte geldt ook voor ons. De weg omhoog is de weg omlaag. Het laatste staat in Hebreeën 12 vers 1 en 2. Wel nu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, hè, door getuigen van... Hebree hoofdstuk 11. Laten wij afleggen... ...alle last... ...en de zonde die ons zo makkelijk verstrikt. En laten wij met volharding... ...de wetloop lopen die voor ons ligt. Terwijl wij... ...het oog gericht houden op Jezus... ...de leidsman... ...en voleinder van ons geloof... ...of van het, van het geloof. Hij, Jezus, heeft om de vreugde... ...die hem in het vooruitzicht was gesteld het kruis verdragen, de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Oh mensen, Jezus, ons groot voorbeeld. Als ik denk, hè, soms heb ik zelf medelijden. En dan denk ik aan wat het mij allemaal kost. Elke dag weer. Oh, het kost me zoveel, het kost me zoveel. Ik ben, eh, ik ben uit Amerika hier naartoe gekomen. Ik heb alles achtergelaten, bla bla bla. En eh, dan heb ik een soort van pity party. Maar weet je, als je, als je erbij stilstaat, als je nagaat wat het Jezus heeft gekost om voor jou, om voor mij, om voor ons te doen wat Hij gedaan heeft. Ik denk niet eens dat wij allemaal bij elkaar opgeteld... kunnen doen wat Hij voor ons gedaan heeft. Wat het Hem gekost heeft. En niet alleen wat het Hem gekost heeft... maar wat het Hem voor eeuwig gekost heeft. We weten niet wat voor gedaante hij had... voordat hij naar de, naar de aarde toe kwam. Maar de glorie en de heerlijkheid... die hij afgelegd heeft... om mens te worden... dat heeft hij voor eeuwig afgelegd. Ja, hij is nu verheerlijk... maar hij is wel een verheerlijk mens geworden. Het gaat zoveel verder... en zoveel dieper... dan wij ooit kunnen beseffen... Hoe ver Jezus Christus is gegaan om ons dit mogelijk te maken. Dus weet je, als, als ik dat dan voor ogen heb, joh, dan, dan, dan is het, het verlogenen van mezelf, dan is het, het kruizigen van mijn eigen leven, joh, dat, dat is peanuts vergeleken met wat Jezus voor mij gedaan heeft. Dus laten we met, met die gedachte ook vanmorgen deelnemen aan het heilig avondmaal dat we weer het juist alles weer in het juiste perspectief geplaatst krijgen. Dat alles weer op scherp gezet wordt. Dat we wanneer we hier weggaan wanneer we pasen op het oog hebben aanstaande zondag dat we er zo vol van zullen zijn, dat we het niet kunnen inhouden, dat we mensen gaan vertellen, dat we mensen gaan uitnodigen. En niet alleen deze week, maar de rest van ons leven. Totdat hij komt. Laten we bidden. Vader, dank u wel dat wij zo rijkelijk gezegend zijn, Heer. Dank u, Vader, dat u uw eigen zoon gegeven hebt. Dank u, Jezus, dat u erin toestemde om uzelf... Te verlogen. Heren, tot aan de dood, ja, tot aan de kruisdood. En Heer, ik geloof met heel mijn hart: al was ik de enige Heer. dan zou u het nog gedaan hebben. Heer, help ons om dat te beseffen. Dat u onvoorwaardelijk van ons houdt. En dat u zo ver gegaan bent. Om ons te vergeven van onze zonden. Om onze doodstraf op u te nemen. Om gekruizigd te worden in onze plaats. Vader, om ons te verzoenen met uzelf. Door het volmaakt offer van Jezus Christus. En Jezus, dat u nu nog voortdurend voor ons pleit. Waar de Satan ons wil aanklagen... Heer, spreekt u ons vrij. Dank u voor het bloed, Jezus. Dank u wel dat u ons gekocht hebt met uw bloed. Heer, het is onbetaalbaar. En zo, zo goed, Vader, en we zijn zo dankbaar. En Heer, wanneer we het zo meteen ook het heilige avondmaal nuttigen, help ons, Heer om alles weer goed voor ogen te krijgen. Ik weet dat door. Het normale dagelijkse leven, heren, waarin we zo bekogeld worden met dingen van de wereld. Heren, dat, dat u en uw offer, heren, uw werk, uw zaligmakend werk, heren, vervagen kan. En dat, het ergens kwijt, uh, ja, dat we het ergens kwijtraken, heren, in alle drukte. Maar heren, help ons om vanmorgen het moment te nemen om erbij stil te staan om tot u te mogen komen... zoals we zijn... met al onze lasten... met al onze vreugde... zoals we zijn, Heer. Zoals we zijn. En Vader, wie vermoeid... en belast is vanmorgen... spreek, Heer... woorden van eeuwig leven... spreek woorden van troost... en bemoediging, Heer, tot in ieders hart. Want, Heer... We zijn niet volmaakt. Heren, we maken foute beslissingen. We doen domme dingen. We worden verleid. We worden misleid. En de Satan, heren, die, die speelt daarmee. Die legt zo'n gigantisch grote schuldgevoelens op ons. Maar heren, u bent niet alleen gekomen... om ons juridisch... te vergeven en van onze schuld af te komen. Maar heren, ook in ons geweten, ook in ons hart... Van alle schuldgevoelens. Dus laat geen enkel persoon vanmorgen heren. Met schuldgevoelens weggaan. Help ons om vanmorgen met een schone lijn te beginnen. Dank u wel. In Jezus naam. Amen. Het, uh, het aanbiddingsteam gaat zo meteen een aantal liederen zingen. Um, wat ik wil doen is dat wij misschien eerste lied, tweede lied, gewoon even de tijd nemen. Om persoonlijk tussen jou, tussen u en God dingen goed te maken als dat nodig is. Vergeving vragen, beleid je zonder. Kom tot hem zoals je bent. En wanneer je er klaar voor bent, kom naar voren toe, neem de elementen. En deze keer neem ze gewoon weer terug naar je, naar je plaats en... Neem het gewoon wanneer je er klaar voor bent. En uh, vervolgens gaan we gezamenlijk zingen. En vervolgens, uh, of tijdens het zingen, uh, zal ik hiervoor staan. Uh, misschien Marnie ook en uh, Maarten. En als je wil dat er voor je gebeden wordt, het maakt niet uit waarvoor. Kom gewoon naar voren toe. God is er. En hij wil er voor je zijn. En hij wil, hij wil je zegenen vanmorgen. Ja, dus neem vanmorgen gerust de tijd.